0: Bonjour à vous, nous allons parler aujourd'hui cycles. et oui, non, pas ceux du Tour de France, je ne vais pas vous embêter avec cela, mais bien des cycles du temps et des cycles énergétiques que nous avons tous. Les connaître, c'est avoir une clé sur notre performance et de là, pouvoir récupérer du temps pour nous. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. Entre temps et le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Jean-Claude Blémont derrière le micro, très heureux de vous retrouver par cette superbe journée ensoleillée, du moins c'est le type de temps que je rencontre lorsque je suis en train d'enregistrer cet épisode. Sachez également que ma fenêtre est ouverte, il fait très chaud ici et vous allez entendre vraisemblablement le piaillement des oiseaux. Les cycles, lorsqu'on ne parle pas bien entendu de vélo, sont continuellement tout autour de nous. Que ce soit ce que vous entendez peut-être derrière, derrière moi, en arrière-plan, c'est la nature. La nature a ses propres cycles, a des cycles très, très bien définis mais nous sommes également partis de la nature et nous avons également nos propres cycles. Nous allons en parler dans un instant. Mais il y a également ce qu'on appelle les cycles du temps. Le temps a lui-même différents cycles, voire différentes dimensions. Et j'aimerais, avant d'aborder les cycles énergétiques, qui fera suite à ce que nous avons vu pendant les épisodes précédents, je vous ferai un petit rappel, mais c'est de parler d'abord de ces fameux cycles du temps. Alors, à la suite de l'épisode spécial que nous avons vu précédemment sur l'ego, eh bien nous allons positionner, bien entendu, l'être humain au départ de ces cycles. Nous avons nous-mêmes un cycle qui est, qui est appelé le cycle circadien. En fait, c'est un cycle qui, normalement, va se répartir sur 24 heures. Il peut varier légèrement de personne à personne, mais pour faciliter la conversation ici, nous dirons que la référence est un jour. Nous avons également un autre cycle au niveau temporel qui est celui de la semaine, l'hebdomadaire. Nous nous rendons compte que nous vivons aussi au rythme de la semaine, avec parfois des périodes plus calmes qui ne sont pas forcément celles du week-end, mais des périodes à travers cette semaine qui vont varier. Le second grand cycle que nous avons après, et la jante féminine est très sensible à celui-là, c'est le cycle mensuel. Quand je dis mensuel, c'est pas effectivement le mois complet, le mois calendaire comme nous le connaissons, mais c'est un cycle qui est lié très spécifiquement à la Lune. Et cette lune a bien entendu une influence bah, sur la Terre, nous le savons, puisqu'il y a les marées, donc elle a également une influence sur notre corps, et nous verrons par la suite aussi notre énergie. Et donc il y a un cycle lunaire, un cycle mensuel que nous appelons. Le cycle suivant, qui est encore beaucoup plus grand, eh bien la nature nous le rappelle avec gentillesse, force et récurrence, ce sont les cycles des saisons. Nous avons également, au niveau du temps, ces fameuses quatre saisons, comme Vivaldi, où cette fameuse pizza nous le rappelle régulièrement. Tout ça dépend de ce que nous aimons, soit écouter, soit manger. Bref, Bien entendu, les quatre saisons forment une année, et les décennies également forment à un certain moment un cycle que nous pouvons appréhender. Et là, on est réellement sur la dimension de la vie, pour l'être humain, et ce sont les, les grands cycles que nous connaissons depuis l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et puis la maturité, la vieillesse. Donc nous voyons que à travers la journée et notre vie, nous sommes continuellement rythmés par le temps et par ces cycles de temps que nous avons, qui peuvent être relativement courts, voire relativement longs, à la dimension, bien entendu, de l'être humain. Si nous voyons quels sont les cycles en deçà, je dirais, de l'être humain, pour renforcer un peu notre ego, eh bien nous tombons à des moments qui sont beaucoup plus rapides. Par exemple, les battements de notre cœur. La fréquence cardiaque est, en général, autour de la seconde, un battement par seconde, voire lorsque nous faisons des efforts un peu plus, mais voilà, c'est un peu une façon de le faire. La respiration qui se passe et qui rythme également, et qui a un cycle de 4 à 5 secondes. Donc, nous voyons que... À l'intérieur d'une journée qui pour nous est un cycle, nous avons, au niveau biologique, des cycles qui sont nettement plus rapides. Et si l'on s'enfonce à l'intérieur de notre biologie profonde, voire de la physique quantique, eh bien, on va se rendre compte que nous avons là des cycles qui vont encore beaucoup plus rapidement, par rapport, bien entendu, toujours à l'être humain, avec des notions de millisecondes, voire de nanosecondes, voire même de millionnièmes de millionièmes de secondes, c'est-à-dire des éléments qui se passent, qui sont pour nous très très difficiles intellectuellement d'appréhender, parce que pour nous ça ne représente pratiquement rien, ce n'est pas détectable. Il faut savoir qu'il en va de même, mais lorsque l'on est maintenant dans l'extrêmement grand, le cosmos en lui-même a également des cycles. Et le premier cycle que nous pouvons voir, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil, puisque nous avons parlé, bien entendu, à notre échelle humaine, au niveau du mois, de la rotation de la Lune autour de la Terre. Alors, pour être tout à fait précis, la rotation, c'est lorsque l'élément que nous considérons, la Terre ou la Lune, elle tourne sur elle-même, c'est la rotation. Lorsqu'il y a mouvement autour d'un autre astre, on parle de révolution. Et donc nous avons une rotation, un cycle, qui est le fameux cycle annuel. Mais l'ensemble du système dans lequel nous vivons est également lui en mouvement au sein d'un amas beaucoup plus grand que lui de la galaxie. Et lorsque nous voyons les cycles qui peuvent se passer au niveau de l'univers, nous sommes là dans des périodes qui s'expriment en milliers, mais plus souvent en millions d'années, d'années terrestres bien entendu. Ce sont des périodes de temps et des cycles que, là aussi, nous avons beaucoup de difficultés d'appréhender parce qu'ils ne représentent rien pour nous, les choses se passent, mais comme pour l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, nous ne sommes pas conscients de ce cycle. Peut-être avez-vous une question, pourquoi tu nous parles, en fait, de ces cycles du temps, alors que nous voulons de terminer quatre épisodes nous parlant de nos énergies Eh bien, il y a un lien, en fait, entre notre cycle énergétique, celui que nous avons, et tous ces cycles temporels. Bien entendu, je ne parle pas de l'infiniment petit, ni de l'infiniment grand, mais des cycles que nous avons vus à notre dimension humaine. Le cycle circadien, celui qui est quotidien chez nous, le cycle de la semaine, le cycle mensuel, celui des saisons. En fait, lorsque vous regardez avec plus d'attention votre niveau d'énergie au sein d'une journée, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le même niveau d'énergie, par exemple le matin, le midi ou le soir. Si vous regardez plus attentivement votre niveau d'énergie général au sein d'une semaine, très probablement vous allez voir que votre niveau d'énergie n'est pas exactement le même. En ce qui me concerne, par exemple, mon énergie générale, c'est-à-dire son niveau le lundi, est souvent beaucoup plus élevé que le vendredi. Et j'ai besoin de mon week-end pour recharger correctement mes niveaux d'énergie. Mais au sein du mois, nous avons également ces mêmes niveaux, ces mêmes différences de niveaux d'énergie. Et bien entendu, le rythme des saisons nous donne également une énergie légèrement différente. Vous avez peut-être déjà remarqué que, par exemple, à l'été, durant l'été, vous êtes beaucoup plus énergique que pendant l'hiver. Alors, tout cela s'explique, bien entendu, nous n'aurons pas l'occasion de le voir dans cet épisode, mais tout cela s'explique à travers les cycles du temps et l'interaction que ces cycles ont sur notre énergie, et si vous vous souvenez, pourquoi parlons-nous tant d'énergie pour retrouver du temps pour nous J'ai eu l'occasion de vous mentionner précédemment qu'il y avait un lien direct entre notre performance et notre niveau d'énergie. Plus nous avions de l'énergie, plus nous avions une performance qui normalement était élevée, et l'inverse étant également vrai. Comme la performance, c'est d'abord de l'efficience, liée à de l'efficacité et de la pertinence, mais on va se focaliser sur l'efficience, c'est-à-dire pouvoir réaliser les choses que nous devons réaliser en utilisant le moins de ressources possibles, et eh bien ce phénomène peut se faire également lorsque nous sommes en énergie haute, c'est-à-dire que notre niveau d'énergie va nous permettre de réaliser certaines tâches beaucoup plus rapidement si nous leur allouons le bon niveau d'énergie qu'elles demandent. Il y a un cycle qui se prête très bien à une analyse assez rapide et relativement facile, c'est le cycle de la journée. Une des premières raisons c'est que sur une semaine vous pouvez tourner pratiquement sur sept cycles et voir comment fonctionnent vos énergies au sein d'une même journée. Mon premier conseil serait pour vous de pouvoir observer au sein d'une journée Comment fluctue votre énergie Par exemple, est-ce que, comme moi, le matin, vers 6h du matin, vous vous levez, vous, vous réveillez et vous avez déjà une certaine énergie Vous ne savez pas rester au lit, vous devez faire quelque chose, vous avez bouger. Ou, l'inverse, lorsque vous vous réveillez relativement tôt, vous êtes relativement fatigué, vous n'avez pas envie de... Travailler, vous n'avez pas envie de trop de bouger, vous avez plutôt envie de rester au lit. Ça vous donne déjà une indication si vous êtes plutôt quelqu'un du matin ou est-ce que vous avez un niveau d'énergie adéquat plutôt en fin de journée. Il y a des personnes comme ça, qu'on appelle ces fameux oiseaux de nuit, qui ont un regain d'énergie, enfin je ne sais même pas si c'est un regain, c'est simplement ils ont leur énergie en soirée, vers 6-7 heures le soir, ils sont tout à fait prêts à pouvoir reprendre des activités, quelles qu'elles soient, et cela sans perte de qualité de travail. C'est ce que j'appelle un, un cycle énergétique euh, qui vous est très personnel en fait et il y a des méthodes pour pouvoir définir quel est votre type énergétique, quel est votre cycle énergétique. Alors juste pour illustrer, le mien il fonctionne plus ou moins comme ceci. Je suis en énergie très haute, en grande énergie. Aux environs de 9h le matin et ce, jusque pratiquement 11h, heures, 11h30. Heures et, et ensuite, j'ai une baisse d'énergie pour arriver finalement vers midi et demi, où généralement là je suis en énergie basse. C'est d'ailleurs le moment où je vais m'alimenter et voir faire un peu d'exercice. La deuxième période d'énergie assez haute que j'ai dans la journée se situe entre 14h et 17h. C'est la période à laquelle, dans l'après-midi, je suis en énergie très haute qui par la suite va se transformer petit à petit en énergie moyenne, voire basse, et vers 18h, 19h, pour moi, la journée de travail est terminée, je ne sais plus me concentrer, je ne sais plus travailler sur des problèmes complexes, je peux faire encore toute une série d'activités, mais ça doit être, au niveau énergétique, une consommation beaucoup plus modérée. Et une fois que vous avez votre cycle énergétique au sein de la journée, qui ont été contrôlés bien entendu sur une période de 7 ou 14 jours, vous pouvez reporter ces moments énergétiques, soit haute énergie, soit basse énergie, sur votre agenda. De telle sorte que par la suite, nous verrons, lorsque nous allons mixer l'ensemble des tâches essentielles et de votre niveau d'énergie, de pouvoir, chaque fois qu'il vous sera donné de pouvoir le faire, d'allouer une activité qui requiert un certain niveau vous d'énergie au moment le plus adéquat, c'est-à-dire celui où vous avez l'énergie requise pour faire cette activité. Alors Pour celles et ceux qui m'écoutent et qui ont eu l'occasion de, de suivre mon accompagnement au niveau de la définition des énergies, j'ai développé quelque chose qui est assez amusant, c'est-à-dire c'est une méthode tout d'abord pour pouvoir définir et identifier vos moments de haute et de basse énergie, mais également de l'associer à un animal totem. C'est assez, bon, assez ludique de le faire, mais il n'y a pas que l'aspect ludique de savoir si on est plutôt un ours ou un loup. C'est surtout lorsque l'on travaille en équipe, plutôt que de devoir dérouler tout son schéma énergétique de la journée, on peut très vite voir que si un partenaire ou un collègue est également un loup ou un ours, eh bien, qu'est-ce qui va se passer On sait qu'on a plus ou moins les mêmes patterns énergétiques, les mêmes moments d'énergie dans la journée. Ce qui veut dire que si nous devons travailler ensemble sur, par exemple, des activités qui demandent un haut niveau d'énergie, nous savons quand est-ce que nous pouvons mettre ensemble nos agendas, les synchroniser au moment où nous avons le meilleur niveau d'énergie pour les activités que nous devons faire ensemble. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode, où nous parlerons de ces fameux sportifs que sont les marathoniens et de comment ils utilisent ces fameuses trois énergies pour pouvoir réaliser leurs performances. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt Au revoir